0: Помните, у каждого есть право на правду. Здесь только проверены информации.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Добро пожаловать в первый подкаст о фактчекинге «Медиаграмотность» в Казахстане. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о влиянии карантина на психологию человека с психологом и преподавателем кафедры общей прикладной психологии Казахского национального университета Укеевой жаннар Булатовной. Здравствуйте, Жанар. Здравствуйте. Давайте начнём с первого вопроса. Как вы оцениваете ситуацию в Казахстане на фоне пандемии? Как это повлияло на нас и на наш мозг?
0: Ну, на самом деле, надо сказать, что, конечно же, однозначно повлияло. То, как повлияло, это мы уже можем отследить, возможно, через какое-то время. Но что можно сказать уже сейчас? Однозначно повлияло таким образом, что формируются сейчас в мозгу однозначно новые нейронные связи относительно нового поведения, относительно нового новых условий, в которых мы пребываем в связи с пандемией. И в этих новых условиях человек, встретившись с ними, начинает адаптироваться. То есть для нас в этих условиях сейчас Жить, быть, работать в том числе, смотреть за тем, как учатся наши дети в этих новых условиях, как протекает вообще вся наша жизнь и то, как мы её должны перестроить, это всё заставляет нас адаптироваться к этим новым условиям, создавая новые для себя поведенческие аспекты формируются новые формы того, как мы вообще начинаем свой день, с чего начинаем свой день. да Все сейчас однозначно перестроилось, потому что и работа допустим на дистанционном, удаленном режиме, учеба у наших детей, то, что мы не можем, допустим, да или не могли, сейчас уже немножко послабление, но именно когда вот были жесткие условия карантина, не могли особо никуда выходить, гулять и так далее. И это заставляло создавать новые формы существования, условия внутри ограниченного пространства собственных домов, квартир и так далее. Поэтому, конечно же, вот эти все новые аспекты, а, э, жития, бытия, да, там работы и так далее, они заставляют нас адаптироваться, создавая новые формы поведения внутри вот этих вот рамок. И уже этот факт создание нового а, говорит о том, что, конечно же, в мозгу образуются новые нервные связи относительно, вроде бы, нам привычных дел, вроде бы того, что у нас всегда в жизни была работа, существование, жизнь и общение с близкими, общение с детьми и так далее, и так далее. Но то, что а, новые условия а, заставляют формировать новый формат поведения, то это, конечно же, факт. И Плюс еще эмоциональный фон ведь никто не отменял. И тогда на уровне эмоций и чувств мы формируем новые способы реагирования в тех условиях, в которые мы вынуждены оказались быть все это время. И тогда в любом случае относительно наших эмоциональных составляющих также формируются новые нейронные связи, потому что, да, надо адаптироваться, да, может быть, это сложно, да, это трудно, быть в такой некой изолированной форме, да, когда нет привычных форм общения, жизни, когда можно куда-то пойти, когда можно прогуляться, когда можно заняться, пойти в зал с фитнесом или еще что-то, но в любом случае, переживая вот эти собственные эмоции и чувства, у кого-то, может быть, тревог у кого-то, может быть, разочарование каких-то, упадков эмоциональных, но в любом случае это то, что заставляет преодолевать вот это все. И тогда, естественно, на уровне мозга у нас формируется активизация новых, так скажем, нейронных связей для того, чтобы это преодолевать, потому что в любом случае преодолевать как-то придется. Другой вопрос, все по-разному преодолевают эти проблемы, составляющие Поэтому здесь индивидуально уже о каждом отдельном случае нужно говорить. И в таких вот условиях, конечно же, сейчас очень много наших людей, в общем-то, обращаются к специалистам, психологам для того, чтобы справиться с этими всеми ситуациями.
1: Как ведет себя человек во время стрессовых и поднических ситуаций, и особенно сейчас, во время пандемии, когда непонятно, когда и чем это закончится.
0: Да, хороший вопрос. Почему? Потому что на самом деле в ситуациях стресса, в ситуации новых каких-то условий, которые действительно влекут за собой неизвестность, да, когда это закончится, чем это все закончится, чем это грозит. Это, конечно же, очень такие важные вопросы и заставляют человека, естественно, как-то реагировать. И чаще всего человек реагирует, эм, понятное дело, что индивидуально, в силу своей личностной зрелости, опыта, переживания, да, подобных, может быть, каких-то ситуаций, ну, не совсем связанных с пандемией, но в любом случае каких-то стрессовых ситуаций. И надо сказать, что В общем-то, реакции у людей разные, но здесь мы должны подчеркнуть, что, в общем-то, с условиями пандемии, по большому счету, общество не встречалось давно, исторически эти процессы вот такого рода, да, заболеваний каких-то таких вот очень опасных, глобальных, которые захватывают, так скажем, города, страны и так далее, этого, конечно, давно люди не испытывали, общество не испытывало. И в историческом контексте все вот эти вот, эм, пандемии, связанные с э, различными заболеваниями именно, они, конечно же, э, вызывали всегда и страх, и ужас, э, почему? Потому что это все э, прикоза собой чаще всего смерть, да, те же чума, там, да, как некое такое вот страшное явление в исторические периоды определ различные другие заболевания, они ведь кончались действительно массовыми смертями, и поэтому само слово «пандемия», связанное с каким-либо вирусом, с болезнью, оно на уровне исторической, так скажем, памяти внутри нас вызывает некий страх и ужас. И это бессознательная форма реагирования, потому что они исходят из, так скажем, коллективных слоев бессознательного, о которых, вот так говорил да карапустофинг и это есть в нашей психике, то тогда естественно неосознанно вызывает этот такой некий, пусть может быть, не ярко проявленный ужас, да, там и страх смерти, но где-то там фоном а, гуляющий внутри псих аспект этот есть, и поэтому самому слову пандемия порой, да, она вызывает некий такой вот страх, тревогу, и люди опять-таки реагируют на эти вещи, как я уже говорила, индивидуально, но здесь именно подключаются в этих вопросах здоровья пандемии, вирусов, болезней, также наша инстинктивная структура реагирования, это самая древняя, так скажем, структура реагирования в психике человека, И она а, такая, скажем, базовая. Да, и в случае а, активизации именно вот этих форм а, реагирования мы можем наблюдать, что одни люди в стрессе, в ужасе, в панике может быть, ярко проявляются эти у них да, эмоции, а у кого-то меньше проявляются, потому что а, инстинктивные формы реагирования — это застыть, замереть, а, сжаться, а, когда человек в ужасе, может, даже как бы вот в ступор входит и не особо понимает, что происходит, как ему действовать, что делать. У кого-то проявляется наоборот да, такие инстинктивные реагирования, как нападать, драться, что-то делать — бежать, проявлять агрессию, и тогда мы видим реакцию подобных людей в виде того, что они начинают очень бурно, эмоционально реагировать, пытаться что-то сделать, разобраться, но им сложно усидеть как будто бы на месте, они должны словно отреагировать вот эти вот чувства, эмоции в виде какого-то действия. Кто-то начинает очень много говорить на эту тему, и кто-то начинает, может быть, перебирать вот эти вот какие-то информационные различные аспекты, которые дают возможность, может быть, больше узнать об этом, или, может быть, наоборот, больше шокируют людей, да, окошмаривают и так далее. Поэтому это вот такие формы инстинктивного поведения, которые затрагивают аспекты здоровья. Почему? Потому что здоровье — это жизнь, и мы тогда в своей психике неосознанно регрессируем вот к этим базовым эм, потребностям, которые сохраняют жизнь, и в том числе базовые формы реагирования вот проявляются именно так, как я выразилась. Поэтому, конечно же, стресс, конечно же, вот новая информация, которая облечет за собой неизвестность, она вызывает первично вот такие базовые формы реагирования. И только потом, как будто бы человек уже может, немножечко придя в себя, прожив вот этот первичный стресс, активизировать, так скажем, свою осознанную часть и уже задумываться, да, в этой ситуациях, что я могу или не могу, как себя вести, что делать, как быть и так далее. Но первичная реакция, она больше всегда инстинктивная. И поэтому мы можем видеть, как разные люди по-разному реагируют в тех или иных ситуациях.
1: Почему люди сейчас распространяют панические фейки, которые являются абсурдными и тем самым только усугубляют ситуацию?
0: Да, на самом деле очень много подобной информации фейковые, которые гуляют в сетях, которые гуляют а, в различных а, группах в WhatsApp, в различных мессенджерах, да, и люди, как будто бы встречаясь с этим а, во всех своих источниках ну, информационных, они погружаются во все эти вещи и для кого-то становится более таким усугубляющим фактором их эмоционального состояния именно в негативном аспекте, а кто-то просто уже не перестаёт обращать на это внимание и перелистывает, да, даже не заглядывая туда, а кто-то может быть, как бы наоборот, да, начинает смотреть, там, а что же из этого всего правда, а что неправда. опять-таки здесь такой очень индивидуальный аспект. Но почему именно люди начинают распространять вот эти вот все вещи? Вот это хороший вопрос. Как я уже сказала, да, форма реагирования в стрессовых ситуациях различна, и первично порой даже наша инстинктивная структура, природа наша реагирует. Так вот, именно распространение подобной информации, заполонение источников информации в такие химическими это как способ отреагирования собственной тревоги. Как уже мы говорили, да, есть такие э, контингент людей, которым э, нужно прожить вот это, проговорить э осознать, может быть, через проговор, через то, что они погружаются в эту тему, то, что они окунаются в какие-то вот такие даже, может быть, где-то негативные, кошмарные какие-то темы. Так вот, это способ отреагирования той тревоги, которая затопляет, так скажем, психику человека. И не исправляясь самостоятельно, не справляясь с тем, что происходит у него внутри, он начинает вот через вот эти формы информационного потока, так скажем, не всегда э, истинного, справляться в первую очередь с собственной тревогой. Потому что тревога заполняя, страх заполняя внутри человека, по сути, требует того, чтобы с этим как-то справиться. Но когда человек не может сделать это самостоятельно или не прибегает ä, к помощи специалистов, когда ему сложно одному, может быть, с этим быть, то тогда он начинает вовлекать в это общество, вовлекать как можно больше людей в этот процесс. Начинает понимать, сам туда погружаться, словно пытаясь встретиться с этим страшным ещё больше лицом к лицу. И, с одной стороны, это именно форма преодоления этого страха, но и, с другой стороны, конечно же, мы видим, что это именно способ отреагирования этой тревоги. А с третьей стороны, это получается как инфицирование общества вот этим негативным материалом, этим фейковым материалом, которого на самом деле нет, да, потому что ведь не все люди, как показывает практика, вообще проверяют достоверность информации. И есть только определенный контингент людей, которые вообще смотрят на такой первоисточник, так скажем, да, откуда эта информация вообще, что за а, а, действительно ли подтвержденная эта информация какими-то серьезными инстанциями или нет. А где доказательства этому? Кто сказал, что это истина? да Кто сказал, что это правда? А мало, мало совсем народу этим занимается. И большая часть населения просто видя какой-то контент да, такого рода, тем более такого рода, негативного, может быть, шокирующего, оно просто как будто паят в нём, погружается в нём, и это создаёт общий такой, может быть, массовый некоторый хаос и панику. Вот. Но здесь как бы ещё можно отметить такой вопрос, что, по сути, с древних времён было известно, да, что по сути, человеку нужны зрелище и хлеб, да, зрелище и хлеба, и тогда с древних времен мы видим исторические вот эти мероприятия, ориентированные на толпу для того, чтобы создать в толпе, в массах, в людях именно вот этот эмоциональный какой-то аспект насыщения и через зрелища, через различные вот эти вот мероприятия, которые организовывались именно для толпы, для массы, это все так скажем, напитывала людей какими-то новыми эмоциями. И вот в силу наших сегодняшних условий вот этой, с этой пандемией происходит нечто подобное, когда через вот этот весь контент, непроверенный, фейковый, да, люди словно напитываются какими-то вот этими эм, зрелищными, эмоционально окрашенными, очень яркими какими-то впечатлениями, эмоциями. Потому что ну, в силу современных технологий, чаще всего это какие-то видеоролики, то есть это зрительный канал насыщается, да, какими-то да, там эм... Um зрелищными сценами или а, тем, что транслируют. В том числе это сопровождается однозначно звуковым каким-то, да, информационным а, потоком, и это насыщает наш слуховой канал восприятия. То есть, по сути, технологически задействованы все каналы восприятия на а, человека. И когда идет воздействие на всех уровнях каналов восприятия на человека, той или иной информации, естественно, его это затопляет. И тогда человек словно поддается всему этому. Особенно, когда Это все льется с огромного количества источников, да, как уже говорили, и в соцсетях, и в новостях порой, и в мессенджерах различных, и в интернете везде, раз, на различных информационных сайтах мы можем видеть, и тогда как будто бы всеобщее вот это вот глобальное воздействие относительно всей этой темы, оно, конечно, окружает человека и в любом случае активизирует то древнее такое, скажем так, реагирование на все эти вещи из древних так, контекстов психики человека на все эти вещи. И поэтому это все как бы как вирус словно, да, заражает людей и распространяется с большой очень скоростью. Но, конечно же, все-таки есть люди, которые так или иначе проверяют информацию или относятся скептически, а понимая, что не все, что идет в качестве информации, есть истина. Но то, что это, как, это способ, порой, для многих справиться с той тревогой, которая их затопляет, это факт. Это способ преодоления собственных страхов. И всё оттуда исходит,
1: в первую очередь, конечно. Есть устойчивое мнение, что мир уже не будет прежним после пандемии, и нам придётся привыкать к новым условиям жизни и работы. Что нужно предпринять уже сейчас? чтобы этот переход был безболезненным и мы не погрузились и мы не погрузились в депрессию.
0: Ну, на самом деле, я согласна с тем, что, конечно же, мир уже не будет таким, как раньше, потому что до этого у нас не было опыта такого, да, пережить пандемию, причём на таком международном уровне, и в любом случае вот это явление, которое мы сейчас переживаем, оно оставляет след в опыте каждого человека и, в общем-то, в целом э население, общество и так далее. И, конечно же, мир уже не будет таким. Почему? Потому что в любом случае люди научились жить в новых условиях. Как бы то ни было, человек очень адаптивное существо и адаптируется, в общем-то, практически ко всему, даже в отличие от животных. И только человек живет и на земле в тех условиях, где минус, там, огромное количество градусов, да, на севере. И в том числе живет там, где огромное количество градусов в плюсе, то есть жара и так далее. И человек, несмотря на то, где он родился и вырос, он может потом адаптироваться и жить в любой точке мира. То есть человек очень адаптивное существо. И по сути, если уж так рассуждать здраво, то и на сегодняшний день уже люди адаптировались к этим всем ситуациям. И более того, вся эта ситуация пандемии карантина, изоляции, так скажем, она дала новые возможности людям. Конечно, первые, первые возможно какие-то дни, там, недели, люди столкнулись несколько с растерянностью, да, что делать, как делать, как быть, как работать, и пошла активная перестройка в те условия, в которые вдруг, мы, в которых вдруг мы оказались. Но эта перестройка дала возможность большей части населения, во-первых, еще больше освоить технологии, восп... научиться пользоваться теми возможностями, которые даёт нам всего на сегодняшний день современные технологии, и в том числе дистанционные все различные виды работ, а своей, своих, своих каких-то услуг. И более того, мы видим, да, что даже там, не знаю, спортивные тренировки у нас проходят онлайн, и нет никаких там ограничений, и кому надо, он все это берет и пользуется. Огромное количество, мы видим сейчас разнообразия того, как предлагают свои услуги различные, э-э, там, скажем, предприниматели, да, и те, кто столкнулись с тем, что они не могут работать по-старому, и тогда эм, все то, что активизировалось в плане онлайн услуг, предоставления услуг, э, онлайн продаж, э, онлайн преподавания и так далее, и так далее, то есть сейчас мы видим огромное количество возможностей. А, как оказалось, есть огромное количество различных э, площадок, да, платформ, на которых можно все это осуществлять, и люди активно в это окунулись, и люди это освоили, и люди даже адаптировались к этому. И многим вообще сейчас не кажется проблемой работать онлайн. Более того, вот этот вот формат онлайн, он дает возможность расширить, во-первых, и свою, так скажем, нишу по миру так скажем, да, потому что интернет дает нам возможность общаться и быть в контакте с людьми из различных точек земли. И тогда, если я, допустим, ограничивалась только, скажем, клиентурой из собственного округа, то тогда сейчас онлайн я могу, допустим, предложить свои услуги на более широкий а, регион. И это тоже как новые условия, как новые возможности, и очень многие окунаются туда. Поэтому, конечно, однозначно, на мой взгляд, по-старому уже не будет, и будет, конечно, что-то из-за прежнего, но при этом очень много будет из вот тех новых возможностей, которые открылись в связи с вот этой изоляцией, пандемией и так далее. Поэтому однозначно сказать, что как все у нас плохо и как все страшно, и что же нас ждет, я думаю, что делать этого не стоит, тем более, что В любом случае, человек, как я уже говорила, существом адаптивное, и он всегда подстроится к тем условиям, которые есть. Более того, как показывает история, несмотря на то, что человечество пережило различные катаклизмы, различные формы пандемии, заболеваний и так далее, несмотря на это, жизнь на Земле продолжается, и мы продолжаемся, живем, существуем, да и работаем, и рожаем детей, и все, все, все течет далее. Поэтому я думаю, что глобально э, утыкаться в проблему пандемии со страхом о том, как, что будет там, да, и к чему все это приведет, я думаю, здесь смысла нет, конечно, потому что в любом случае есть осознанная личностная часть, которая позволяет нам, в общем-то, все э, проанализировать, расставить все по местам. Э, ставить приоритеты, понять, где я силен, где я слаб, где нужно мне себе как-то так, скажем, помочь, а где имею я сферу влияния, где от меня ничего не зависит, и тогда уже распределить свою жизнь таким образом, чтобы адаптироваться к тем условиям, которые есть сейчас, и рационально использовать в этих условиях свои энергоресурсы, так скажем, и эмоциональные ресурсы, и физические ресурсы, и ресурсы все, которые у нас есть, по сути.
1: Как не поддаться в панике и бежать в магазин за гречкой и туалетной бумагой, получая тревожные новости о коронавирусе?
0: Ну, это вот как раз-таки в продолжение того, что я уже говорила, да, если мы видим, что ситуация определенная, если мы понимаем, что есть какие-то меры, которые общество принимает, да, относительно тех условий, которые сложились, то, конечно же, мы своей разумной частью можем, конечно, придерживаться всех этих вот определенных сейчас карантинных условий для того, чтобы избежать заражения, для того, чтобы избежать распространения этого вируса и так далее. Это первое. И здесь нужно понимать наше отличие от ситуации переживания подобных пандемий в прошлом в том, что в те периоды истории, да, когда люди сталкивались с такими различными заболеваниями, потом охватывали целые регионы, города, регионы, страны и так далее, люди только сталкивались с этим вещами первично, возможно, да и не было опыта, как справляться, и они только опытным путем таким да, понимали, как нужно себя вести, пройдя через огромное количество потерь, может быть, населения, людей и так далее. Медицина была не на том уровне, естественно, все вот эти профилактические меры, как их создавать, что нужно делать в первую очередь для того, чтобы не пошло распространение этих заболеваний дальше. То есть всего этого знания не было, а мы обладаем сейчас на современном этапе, по сути, э эмпирическим таким, да, историческим опытом, как э справляться с этими вещами и что предпринимать в первую очередь и медициной, естественно, на современном Этапе, не та, которая была ранее, и, конечно же, нам в, в этих условиях легче. Более того, как я уже сказала, человек, погрузившись вот в эти сейчас вот какие-то изоляционные условия, соблюдая все те требования и меры, которые предлагают нам соблюдать в рамках карантина, конечно же, может реально просто-напросто проанализировать, на что я могу сейчас повлиять. Что сейчас может зависеть от меня? Если я глобально ни на что не могу поменять и остается всего лишь да, пережить какое-то время для того, чтобы весь этот вопрос сейчас перешел уже на стадию уменьшения и, может быть, даже а, совсем исчез, то тогда за этот период нужно будет прос, проанализировать и просмотреть, как я могу сейчас перестроить свою жизнь до того, чтобы быть в этих условиях. Для того, чтобы для себя экологично, комфортно, не у, не впадая в какие-либо формы страхов, депрессии панических атак и, того, и всего прочего, справиться с этими ситуациями. Человек может действительно заняться тем, что может именно в тех условиях, в которых он находится. Если он в этих условиях не может глобальные какие каких-то вещей сделать, то здесь нужно это принять и успокоиться, потому что я могу повлиять только, возможно, на какие-то Вещи внутри своей семьи, внутри своего дома, и это все, что от меня сейчас, так скажем, зависит, и все, на что я могу повлиять, то тогда он здесь уже внутри этих пониманий может распределить, так скажем, что первично для меня, что вторично для меня, на что я могу тратить свою энергию, на что я не могу тратить энергию эффективно распределить свое время возможно также давать себе возможность в том числе и отдыхать больше и спать больше и как вы вот заметили мы в этот период карантина несмотря на то что пошла активизация да и людям стали предлагать различные формы о проведения карантина на дому э, в плане какого-то досуга, развлекательных мероприятий, различных тренингов, семинаров, повышения квалификации, там, э, в том числе и каких-то развитий в себе специализации там, возможно, в бинарии, возможно, в художественных каких-то способностях, то есть огромное количество предложений пошло в интернете, чем можно заняться, куда можно развиться и так далее, но, как оказалось, что вроде бы на энтузиазме сначала люди все во все это вау, да, круто, классно поддались, а потом э, говорят о то что по сути ничего и не охота. И это, естественная природная инстинктивная опять-таки реакция, да, как я уже говорила, словно возврат базовые свои потребности, это еда, пищевая Утоление жажды, сон, состояние некой потребности в большей активности физической в состояниях изоляции, и поэтому все массово двинулись да, в то, чтобы заниматься на дому самостоятельно или с помощью онлайн-тренера и так далее. Но это все эти базовые вещи, которые позволяют, так скажем, <coughs> выжить. И поскольку, как я уже говорила, пандемия — это вопрос жизни, здоровья, да так или иначе, то тогда естественно активизируясь, вот эти вот все базовые вещи про жизнь, про выживание, естественно, человек туда неосознанно погрузился. И тогда мы видим, что если есть желание, да, может быть, больше отдыхать, ради Бога, позвольте себе больше отдыхать. Может быть, если вы понимаете, что э, возникли какие-то состояния депрессивного характера, может быть, да, какое-то подавленное настроение, то что мы можем сделать? Мы можем собраться, допустим, с семьей, поговорить о том, кто как себя чувствует, у кого какие мысли, у кого какие настроения. Да, и, может быть, проговорить о том, что мы молодцы, друг другу дать какую-то поддержку, что мы в любом случае справляемся со своими какими-то текущими э, задачами там, по работе, по учебе, если это детки, э, что в любом случае мы осуществляем э, жизненно важные для себя какие-то необходимые задачи в, в семье, э, в быту и это даёт возможность себя держать на плаву, так скажем, в тонусе, когда мы друг друга поощряем, поддерживаем, признаём какие-то достижения. И тогда человек, естественно, может понимать, что, ага, значит, я что-то там делаю, что-то я справляюсь, у меня получается. И вот эти вот все вещи, конечно же, они дают большую, большую поддержку для морального, для психологического состояния каждого из нас. Более того, если мы адекватно, конечно же, можем понимать, что я, в общем-то, глобализирую повлиять не могу, но я могу влиять на и быть ответственным за то, что происходит у меня, у моей семьи, в моей семье, то вот это важнее тогда на сегодняшний день становится для каждой отдельно взятой личности человека. Потому что если каждый отдельно взятый человек действительно будет соблюдать все эти нормы и требования, которые сейчас предъявляются в обществу, то это будет наилучшим вариантом того, что может человек сделать для того, чтобы а, скорейшим образом а, вся эта тема пандемии завершилась и уже ушла, так скажем, в прошлое. И чем больше мы видим, люди игнорируют все эти вещи, возможно, то естественно, это вызывает некий резонанс в обществе, что почему кто-то ходит, а к ней нельзя. А, естественно, это вызывает давает некое такое вот и протестное поведение, и возмущение, и панику. И тогда это ни к чему хорошему не приводит. Даже если нет такой большой какой-то ситуации, проблемы с этой темой вируса, но в любом случае соблюдать какие-то карантинные меры весь этот режим ЧАЭС, естественно, необходимо для того, чтобы минимализировать так скажем в том числе и тревоги и состояние дисбаланса в обществе и хаоса и тревог и так далее
1: спасибо большое жаннар булатовна что согласились стать спикером и поделились нужной и ценной информацией, потому что во время пандемии увеличилось число людей подвергшиеся от стрессовым и паническим ситуациям.
0: Хорошо, я благодарю вас за то, что пригласили. С удовольствием отвечала на ваши вопросы. И более того, должна сказать, что вся эта пандемия, как ни странно,
1: в любом случае и научила нас многому. Поэтому извлекаем из всего плюсы. Напомню, что сегодня мы говорили о влиянии карантина на психологию человека с психологом и преподавателем кафедры общей прикладной психологии Казахского национального университета Укеевой Жанар Булатовной. Ждите наших следующих эпизодов и будьте с нами. До свидания.